0: Esiet sveicināti Latvijas rādījās svētrītā, kopā ar jums ādažu evaņģēlisku luteriskās draudas mācītājas īvairs Jēkapsons. Šajā sveidienas rītā ieklausīsimies vārdos, kas rakstīti Marka evaņģēlija 6. nodaļā, Ka Jēzus lika mācekļiem sakāpt laivā, un pirmajiem doties pāri otrā krastā uz beidzsaidu, kamēr viņš pats atlaidīs ļaužu pūli un tos atlaides viņš uzkāpa kalnā, diev lūkt. Un vakaram pienākot laiva, bija jūras vidū, un viņš viens pats krastā. Un redzēdams viņas nopūlamies airējot, jo vēž bija pretī, viņš ap 4. naktas sardes maiņu nāca pie tiem pa jūras virsu un gribēja tiem iet garām. Tad ieraudzījuši viņu pa jūras virsu staigājam, tie domāja, ka tas ir spoks, un sāka kliekt, jo visi viņu ieraudzīja un ļoti izbijās. Bet viņš to līdz tos uzrunāja un sacīja. Turiet, drošu prāt, es tas esmu nebīstieties. Viņš iekāpa pie tiem laivā un vēš norima, un tie bija pa galam satricināti, jo nebija sapratuši par tām maizēm, un viņu sirds vēl bija nocietināta. Tas ir tā kunga evaņģēlīs. Mēs lūdzam tevi, kungs, sveitījumus šī tava vārdu patiesībā. Amen. Lūk, mēs tikko dzirdējām, ka Jēzus, atlaidis ļaudis, kāpj kalnā Dievu Man Manuprāt, šis viens teikums vien ir līdzība šai dienai, kurā mēs esam. Dienai, kurā pēc darba nedēļas, dienai pēc darbiem meklējam atveldzi. Meklējam kādu vietu, lai tuvotos Dievam ieklausītos viņā runāt ar viņu. Jēzum tas toreiz nozīmēja, uzkāpt kalnā dieva lūgta. Darba kalpošanas dienas vakarā. Gribētu zināt, gribētu redzēt, kā tas bija, kā tas izskatījās. Kāds bija Jēzus, vai viņš bija priecīgs par labi padarītiem darbiem, vai viņš bija ietvesmots par svētībām, kas ir piedzīvotas. Varbūt Jēzus bija arī noguris, noguris no daudziem cilvēkiem, Katrā ziņā es ticu, ka aiz visa tā bija dziļš miers. Jēzus, miera princis, miera nesējs, ir tas, kas nesevī kaut ko tādu, kas pārspēja pasaules vētras un ļaužu pūļus. Katrā ziņā šķiet, ka Jēzus redz ne tikai tēvu šajā lūkšanā, bet to, kas notiek ar viņa mācakļiem, ka tie ezaru vidū jūrā cīnās ar pretvēju. Viņš, es ticu, ka rūpējas arī par to, kas notiek ar mācakļiem jūrā, Un tādēļ, iespējams, tā saruna ar tēvu turtajā kalna galā ietver daudzas lietas. Evanģēlists Marks stāsta par mācekļiem uz jūras, kas patiesībā ir liels ezers, Galilejas ezers, kas atrodas mazliet vairāk kā 200 metru zem okeāna līmeņa. Tur vēja mēdz ieskrēties pa kalnu nogāzēm un var izraisīt pat lielas un bīstamas vētras. Jēzus redz, ka mācekļi cīnās. Un tas parāda kaut ko par kristīgu dzīvi, kā sekot jēzum būt kopā ar Jēzu, nav tikai tāds ceļojums pa lielu, platu, drošu ceļu, bet tas ir kā ceļojums laivā, viļņos, vējā, pretvējā. Tā ir garīga cīņa, dodoties no dienas uz dienu, no labā darba uz nākošo. Un Jēzus redz šeit ne tikai ļaužu vajadzību pēc maizes vai veselības, bet viņš redz arī mācekļu situāciju vētrā. Un viņš ne tikai runā ar tēvu, bet pats dodas vētrā un ierodas burtiski pa ūdens virsu, lai cik tas mums cilvēcīgi neticams šķistu. Šī rakstvieta atgādina, ka lūkšana patiesībā ir visas kristīgās dzīves pamatā. Ar to viss sākas un beidzas. Tieši lūkšana ir tā, kas bruņo darbībai un pārdabiskai kalpošanai. No šī dieva tuvuma tur kalna galā stiprinātā sirds var kāpt lejā un laisties dzīvē un caur to plūst žēlistību, kas nesmieru visām situācijām. Tādēļ kristīga dzīve vienmēr ir saistīta ar lūkšanu. Nevis tāpēc, ka varbūt ir kāda problēma vien, bet tāpēc, ka tas ir veids, kā mēs ieliekam sevi dieva rokās. Tas ir veids, kā mēs vienkārši sasveicinamies un sakam labrīt un vakar, kā savam tuviniekam, tā arī dievam. Dienu iesākt, pabeigt ar lūkšanu, nedēļu iesākt un pabeigt ar lūkšanu ir kristīga dzīve. Bez lūkšanas ticība ir tikai formalitāte vai kāda abstrakta filozofija. Es pats atceros, reiz devos mājās no kāda pasākuma, kāda Rīgas skolā. Kāds no skolotājiem piedāvāja pa ceļam aizvest līdz centram, kad iekāpā mašīnā. Teikšķi man likās notiek kaut kas jocīgs. Mans šoferis nolietas pie stūris, tā ir kā viņam iesāpētos vēders. Viņš pārmet krustu un saka īsas vārdus. Paldies, Dievs, par šo pasākumu kopā ar mācītāju, bet tagad sveitīja mūsu un vadi un pasargi ceļā. āmen. Tā man parādījās smaids un radās jautājumi, vai viss ir kārtībā, vai ir degviela, vai šofērs nav kaut ko aizmirsis. Nē, viņš saka, ka viss ir kārtībā, esmu audzis vienkārši ticīgā ģimene un mums ir paradums visu iesākt ar lūkšanu. Lūk, šī viena pusminūte stāvēšanas pirms braucien ir daudz vērtīgāka nekā aizskriešana savos darbos pa priekšu dievam. Mēs visu ceļu norunājām par lūkšanu, ka mazliet ļaujot Ienākt Dievam kaut uz mirkli, ikdienas darbos nozīmē, nevis steigties pa priekšu un iebraukt nelaimē, bet ļaut Dievam iet pa priekšu un svētīt visu tavu darbību. Nauda cilvēku un kristieši un arī mēs mājās lūdzam Dievu arī pirms ēšanas, sakot paldies par šo maizi, par visu labo, ko Dievs dara, dziedam kādu galdu dziesmu, un ticiet vai nē, bērniem, tas ir vismīļākais brīdis – kad kopā ar vecākiem dzied kādu galda dziesmu. Un tas ir tik labi un svētīgi, kopā ar Dievu skatīties uz viņa darbiem un piedzīvot sveitību. Tāpat kā noslēdzot dienu, pateikties par aizgājušo, nevis tādā besamaņā aizvērta acis un nemaz nespēt apzināties no kuriem, uz kurienu, kāpēc vispār es eksistēju. Lūk šī kristīgā tradīcija. Regulāri būt personīgās attiecībās ar Dievu lūkšanā šajai sarunā. Tajā bija Jēzus, tajā esam aicināti būt arī mēs. Evanģēlija apraksta, ka Jēzus garīgajā dzīvē vienmēr ir lūkšana. Vienmēr starp visiem citiem darbiem bijusi personīgs laiks ar Dievu. Un tas nav tikai individuāli, piemēram, kaut kur dabā vai kalnā, bet tas bija arī tāds īpašs paradums, kā viņš saka sabatā, viņš pēc paraduma, gāja arī uz dievnam uz sinagogu, jeb latviski tulkojot uz saiešanas namu. Un ja mēs šodien jautātu, mīļie, vai Jēzus būtu gājis uz baznīcu? Pilnīgi noteikti atbildi ir jā. Kad vien viņš atrastos kaut kur tuvumā, viņš svētdienā būtu baznīcā. Tavā un manā draudzē. Protams, garīgā nozīmē šodien Jēzus ir visās baznīcās, kur sludina Dieva vārdu, saka un izdela sakramentus. Bet tur toreiz šajā dzīves laikā viņa paradums ir iet Dievnamā. Mīļie, ja mēs sakam, ka varbūt Jēzus ja bija pietiekama labs, ka viņš jau tāpat visu zina, ka viņš ir svēts, viņam jau nevajag problēmas risināt, kāpēc viņam jāiet baznīcā. Viņš var runāt kalnā pie koku un mājās, jā, viņš var runāt kalnā pie koka un mājās, bet viņš nāk uz Dievnam nevis ciemos, nevis risināt tikai problēmas, bet kalpot un būt kopā ar ļaudīm. Tas ir līdzīgi kā nākt uz mājām, kur ir tēvs un māti, brāļi un māsas. Tas ir līdzīgi kā nākt mājās un pavadīt to īpašo laiku kopjot attiecības. Un lūkšana nenozīmē tikai, kad, tikai tad, kad problēma. Lūkšana vienkārši ir īpašais laiks, kurā es runāju un ieklausos savā tuvākajā un pāri dievā. Un tādēļ šodien Mēs, kas esam šajā rīta svētbrīdī, darām to pašu, ko Jēzus. Viņš arī nāca kopā ar ģimeni, ar draudzi, ar tautu uz lūkšanu. Viņš ieklausījās dievvārdos, dziedināja psalmus un lasīja svētos rakstus. Un ja kāds varbūt šodien saka, ka baznīcā nav interesanti, pārāk gāri mūzika, pārāk vecmodīgi, tās ir, manuprāt, atrunas. Jo ģimenei reti, kad saka, ka tāpēc vien, ka šodien ir garlaicīgāk nekā vakar, ka tūlīt būtu māja, jāpamet un nebūtu jānāk mājās. Nākt kopā, lūkšanā, nozīmē būt attiecībās. Un attiecības vienmēr ir siltas, kur tās ir koptas, patiesā mīlestības pilnā saskarsmē. Jēzus to darīja, un mēs to daram viņam sekojot mīlestībā un paklausot no sirds un laba prāta. Jautājums – Varbūt arī mums ir, cik bieži lūdzam Dievu ikdienā, par ko mēs runājam ar Dievu lūkšanās. Vai lūkšana ir arī mūsu dzīves darbības pamatā? Un varētu pajautāt, kā tu gribētu, lai tas būtu tavā dzīvē, ja tas nav absolūti ideāli. Katrā ziņā ar šo sadaļu šajā svētrītrunā gribu tikai teikt, ja jūs nelūdzat ikdienā Dievu, ceru, ka no šīs dienas jūs to sāksiet. Baznīcas gadā, mēs šajā laikā atrodamies Epifānijas laikā, Kristus atspīdēšanas laiks raugās uz Jēzus darbību un kalpošanu, un tā sākas un beidzas ar lūkšanu. Jau pagājušā svētdienā varēja dzirdēt, kā viņš aktīvi sāk darboties Galilejā. Tur piepildās daudzi brīnumi, notikumi. Ūdens tiek pārvērsts vīnā kāzās, viņš pabaro piec tūkstoši cilvēkus ar maizēm un zivīm, viņš atrodas arī savā dzimtajā ciemā, kur viņa neuzņem tik laipni, kā šķiet, jo pravietis netiek pieņemts īsti savā mājā, bet šeit Jēzus uz šī paša galilējas ezera, pašā galilējas sirdī dodas pie mācekļiem, lai tos glābtu pretvējā. Un tei ir rakstīts, ka viņš likās, gribēja doties garām. Tas ir tāds neparas teikums, ka Jēzus gribēja iet garām. Šķiet, ka viņam nerūpa, šķiet viņš iet garām, Varbūt viņš nāk pārbaudīt, varbūt stiprināt, taču tur tajā vētras vidū, tajā jūras vidū, mācekļi notur Jēzu par spoku. Man šķiet, ka tas labi raksturo to, ka daudziem cilvēkiem tāda pirmā nopietnā pieredze ar Dievu var šķist tiešām spokaini biedējoša. Cilvēkā piezogas svētas bailes, ka Dievs ir pa īstam. Un, ka Jēzus nāk tādā neparastā veidā un pieskaras man tādā veidā, kā to es nebiju gaidījis. Burtiski pa ūdens virsu. Un cilvēks lūkšams laikā piedzīvo ne tikai šo mīļos silto dieva gaismas sajūtu, bet var piedzīvot arī svētu pieskārienu, kas satricina cilvēku dzīvi līdz pamatiem ar svētām bailēm dievu varenības klātbūtnē. Vecajā derībā, kad mūzes lūdza dievu, lai tas atklāja viņam savu godību, savu gaismu, Dievs sacīja, ka cilvēks nevar palikt dzīves mani redzēdams. Un viņš saka, kā rakstīts Mozus grāmatā, es likšu savai godībai iet garām tavā priekšā un saukšu tavā priekšā tā kunga vārdu, jo es esmu žēlīgs, kam esmu žēlīgs, un apžēlojos par to, par ko es apžēlojos. Bet manu vaigu tu nedrīksti redzēt, un redzi, tāpēc šeit man ir vieta, kur tu vari nostāties uz klints. Un notiks, kad mana godība ies tev garām, es likšu tev stāvēt šajā klincas spraugā un sekšu pār tevi savu roku. Lūk, tāda ir vecā derība ar piedējoši vareno spēcīgo dieva klābūtnes izjūtu, ko piedzīvo mūzus. Šajā ziņā šeit ir līdzība, ka arī Jēzus, kas jūras vidū gribēja doties mācakļiem garām, varbūt līdzīgi izjūtams, kā toreiz Mūzes to piedzīvoja tuksnesī. Katrā ziņā otrā vēstule kolosiešiem raksta, ka tauta, kas bija tuksnesī, dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, un šī klints bija Kristus. Šajā ziņā mēs ticam, ka Jēzus bija klātesošs, kā Dieva dēls arī tur toreiz. Un ja Dievs atkal gribēja iet garām mācekļiem, kas atrodas pretvēju jūrā, tad te, jau ir cita situācija, jo Jēzus klātbūtnē mēs uz Dieva vaigu varam raudzīties bez bailēm un ar paļāvību un žēlistību. Šeit, šajā spokainajā parādības klātbūtnē, ir svarīgi dzirdēt šī labā gan valse, kas saka turiet drošu prātu, es tas esmu nebīstieties. Miļiem, noslēdzot šī rīta pārdomas, domāsim arī par savām vētrām cīņām, kā mēs izjūtam Dievu klātbūtnē. Kā mēs izjūtam Kristus klātbūtni mūsu dzīves vējos? Kā viņš nāk pie manis? Vai viņš arī tevi stiprina? Vai viņš arī tavai dzīvei iet ne tikai garām? Bet vai viņš ir gatavs, vai tu esi gatavs viņu ielaist savā dzīves laivā, lai iestātos miers un cerība? Es ticu, ka šīs dienas rakstu vieta mums atgādina, ka raugoties uz Dievu caur Jēzu Kristu mūsu dzīvē ir gaisma, miers un cerība. Savos dzīves ceļos, pienākumos un kalpošanās, mīlestības darbos mēs varam piedzīvot svētību, kas mūs sargā. Jautājums ir tikai, ko lai es daru. Lai Kristus klātbūt būtu vairāk izjūtam manā dzīvē ikdienā un svētdienās. Vai es arī kalnā? Vai varbūt es arī došos dievnamā? Varbūt par savām izjūtām es parunāšos ar draugiem, kam es uzticos? Katrā ziņā – Tas viss nozīmē būt ticības un mīlestības sadraudzībā, būt kopā ar citiem mīlestībā un pārvisam runāt ar Dievu. Runāsim ar Dievu arī mēs. Mīļais debes tēvs, mēs sakam paldies par tavu žēlistību, kas ir jauna katru dienu, ka arī šodien tu mūs aicini būt lūkšanas tuvumā, un pulcēties arī tavā namā, draudzēs un arī šeit svētbrīža mājās. Esi mums klātesošs mūsu dzīves ceļā, vai tie būtu mierīgi ūdeņi vai vētraini pretvēji. Esi tu mūsu laivas drošību, mūsu dzīves cerību un spēks kas nevis mūs izbiedē, bet ieved Dieva mīlestības žēlstībā, kas piedošanā dziedina un kas cerībā stiprina jaunai gaismai. Lai aizvien vairāk, mēs savā zemē un tautā varam Dievu mīlēt pār lietām un tuvāko kā sevi pašu, mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kardinašanā bet atpestīj mūs no ļauna, jo tev piedar valstība spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmeni. Studijā kopā ar jums bija mācītājs Ivars Jēkabsons dieva žēlstība un miers, lai paliek ar jums visiem. Āmen!